0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Nick Alexandre Níquel, você já sabe. N-I-C-K-E-L.
1: Achei, meu povo! Eu sou o um cotô, arroba cotoseira no Instagram, e arroba cotoseira... Iii! Ah, no Twitter.
2: Nossa senhora, mano. Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Teve live na Twitch, hein? Olha aí. Teve. O que, que vocês acharam, bancada, dessa novidade misteriosa? Obrigado pelo sub.
1: É, é uma delícia. Achei uma delícia, achei interação. Tinha 350 mil pessoas aproximadamente, né?
2: Deu saudade do Instagram? Não.
1: <risos> tá bom.
2: Vamos pro episódio. Barulho de planta hacker.
1: Mais uma vez aqui, eu estou com medo, eu estou apenas receoso.
2: Se você me provar que peixe é mais burro, que É a única
0: cidade que eu gosto de falar, mas gente, é bom de bairro.
2: É, ouvintes. Eu, antes de eu começar a notícia, eu queria dizer que, pela primeira vez, a gente vai noticiar... First time. A primeira vez, correto. Inédito, a gente vai noticiar uma matéria traduzida, eu diria que até localizada, nem traduzida, ah! né? Localizada... Aí, G1, pega nós Pelo portal... Amigos Internautas Podcast. Ai. Olha aí. Amigos de bancada. Não, oh. e já
1: vou dizer, eu já vou dizer aqui. Se amanhã outros portais vierem aí... Com a mesma notícia, eu vou meter processo. Porque eu não sou otário.
2: Ainda mais com o mesmo texto que nós, né? É, Exato. Só
0: a gente pode usar a propriedade intelectual dos outros. Dos outros não pode desconfiar. <risos> e
2: soltar o monstro, o monstro tradutor saiu da jaula. Nossa, <risos> vamos ver. Vamos ver a qualidade dessa tradução. A notícia original é do Yahoo News. Yahoo News é confiável, amigo de bancada? Nunca, nunca lemos nada do Yahoo.
1: É sempre confiável.
2: Até onde eu me lembro.
0: Yahoo. É, é, toca meu coração, porque lembra muito minha infância, porque eu sempre brincava com meu pai e eu gritava Yahoo! e eu pulava nele e aí eu nunca, eu gosto sempre desse nome você realmente falava Yahoo? de verdade? eu, eu gritava Yahoo! e pulava assim, quando ele tava distraído,
2: como um lutador de luta livre Obrigado. você compartilha essa memória, dessa tenra memória?
1: Não, não compartilho, Denis? porque o, o meu pai trabalhava muito, então ele era um... Ele não era um pai ausente. Era um pai ausente. Dava o seu melhor, você ah. é um grande beijo. Mas eu compartilho sabedorias, né, com o nosso Yahoo Enchers ali, que sempre, quando você... Ah, surgiu uma pereba, uma birruga no seu corpo. Mas,
2: o cotô, o Yahoo Respostas, ele foi localizado para o português.
1: Ele foi. Eu né? acho
2: que ele perdeu, descaracterizou o nome em inglês, porque, assim, posso estar posso tá fazendo aqui uma declaração irresponsável? Posso. Tenho medo? Um pouco. Ah. Mas, vou, mas eu vou fazer. Eu tenho a impressão de que o Yahoo Respostas, ele ultrapassou o tempo de vida do Yahoo Gringo. Okay. Eu tenho a impressão. Ele era, ele era muito popular aqui no Brasil. Eu tenho a impressão de que ele, junto ali com o Orkut, ele conquistou o povo brasileiro. Mais do que em qualquer outro lugar. E
1: me conquistou. Graças ao Yahoo Respostas, eu já curei birruga, pereba. Você já
2: terminou o relacionamento baseado no Yahoo Respostas.
1: Exatamente, exatamente. De,
2: você já deixou de acreditar na Páscoa? Ou melhor, voltou a acreditar? Não sei exatamente como ficou seu sentimento de confiança em relação à Páscoa. Eu tô processando até hoje. Ou o Coelhinho. <risos> Exato. Mas de uma coisa eu assim, sei, o Yahoo Respostas, ele mudou. Foi uma quebra de paradigma em relação à Páscoa, né? Sim,
1: o Yahoo Respostas, pra mim, sempre foi um vagalume em meio à escuridão. Pois é. E Nossa, foi lindo isso.
2: Dado, dado esse <risos> senso de gratidão, a gente traduziu uma notícia do Yahoo A News. gente não. Tu traduziu. É que eu, eu não gosto de pegar o crédito pra mim porque eu não seria nada sem esse veículo de não, comunicação. Não, não, é que
0: eu não sei se tá bom. No final a gente decide quem traduziu. Então.
2: Ah, correto, correto. O, o trabalho foi feito por mim, mas a intenção é do time. Por enquanto sim. Se der certo, o sucesso é dos três. Se der errado, a derrota é minha. Exato. Eu sou diretor criativo, se der certo. <risos> bom, vamos lá. Cientistas criam plantação de espinafre que envia e-mail caso detectem explosivos, <risos> amigos de bancada.
1: O ser humano é zica demais, demais. O ser humano quando quer, ele é foda.
2: Eu não gosto da
0: humanidade, eu não vai tomar no cu, sempre tem vai alguém que fala. Eu odeio não. a
1: humanidade, odeio ah, homem. Toda vez que eu, quanto mais eu conheço os homens, mas eu gosto do meu cachorro. O seu cachorro faz é, espinafre mandar e mandar e-mail? Ah, não, mas... que eu tô... Na
2: quarta vez que eu disser a palavra nanotubo nessa notícia, você começa a questionar Pelo amor a eficiência de, Deus. de um cachorro. Você fala, não, peraí. Pelo nanotubo Deus. de carbono? Mas pera, não vou também me adiantar.
1: E, e outra coisa aqui, desculpa. Eu tô incomodado. Essa frase de quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro, eu já vou dizer aqui que a galera usa isso, mas tá fora de contexto, hein? Tem um contexto gigante por trás. Vamos pesquisar.
2: Primeiro que é uma comparação assimétrica. Exato. Que um cachorro jamais se propôs a substituir o lugar dos humanos. E sim os humanos que forçaram o cachorro a se colocar nessa posição. Exato. De substituir gente. E, e essa comparação, amigos, pra dizer o mínimo, ela é leviana, né? Eu não, ac eu não acredito no conceito de cachorro. <risos> Bom, mas a notícia é sobre planta. Okay. Essa notícia é do colaborador do Yahoo chamado Rob Vaughn. E essa notícia é do dia 3 de fevereiro. Fresquíssima, no dia da publicação a gente tá noticiando para vocês. Puta, Quer dizer, a gente tá, tá gravando, bom. né? O,
1: boa, tá o, o dia que vai
2: sair esse podcast <risos> talvez seja depois. Talvez não, com certeza será depois. O destaque da matéria é, foi preguiçoso. A notícia tá boa, mas o destaque foi preguiçoso. Imagine um close num pé de espinafre. É isso. É isso? Cotou simplesmente um pé verdinho de espinafre. Ali, pronto pra ser... Eu acho que já tá pronto pra ser colhido. A tá tia... bonita. Nem o um um mousezinho na mão do espinafrinho. Nada, dia, nada, tem um nada.
1: Photoshop ali, uma sobreposição de um arroba, pelo menos.
2: Não tem absolutamente nada. O que, e, talvez essa foto era pra deixar assim, olha como parece um espinafre mundano.
1: Talvez, hum. talvez, talvez. Será
2: que é isso que, a, que essa foto de destaque tá querendo comunicar e eu que não peguei? Faz pensar, É, né?
1: porque quando você lê a notícia, pá, você já imagina um... Era um espinafre ali, né?
2: Um espinafre Gates.
1: Exato, um espinafre com eletrodos e tal. E aí você, pá, tem a quebra de é apenas um espinafre mesmo. Que
0: prova que todo espinafre pode chegar lá. Meritocracia, mais uma vez aí. Não tem
2: desculpa pra espinafrezinho. É, Exato.
0: Espinafre que não, não manda e-mail é porque é vagabundo.
2: <risos> Bom, vamos vamo lá para a tradução. Começando a tradução de fato. Green né? Lives Matter. <risos> Já não bastasse os bilhões de e-mails que são enviados todos os dias sem terem utilidade, agora você pode também acabar recebendo e-mails vegetais.
1: Ah, ah, é Olha aí. Achei, eu... Jô. Jo... Adorei. Localização
2: adorei. da piada. Adorei, adorei, adorei. <risos> agora, agora que eu passei essa primeira fase da localização, que para mim foi a mais desafiadora, como é que você vai traduzir humor? De gringo cientista.
1: Você conseguiu. Muito obrigado. Não,
2: nós conseguimos. Por enquanto é nós. É. Engenheiros do MIT, inclusive... Alexandre, você adora falar o nome dessa cidade. Não, onde que fica o MIT? É Massachusetts. Ohio. Exatamente. <risos> ah, é Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É a única cidade é que, que eu gosto de falar. Massachusetts. É bom demais. Engenheiros do MIT usam nanotecnologia para criar plantações de espinafre que enviam alertas de explosivos por e-mail. Cientistas acreditam que futuramente plantações poderiam alertar sobre taxa de poluição e até mesmo mudança climática. Até aqui, vocês têm alguma questão? Porque eu já fico embasbacado. Eu tenho todas as questões. Eu, tô fa
1: eu não sei o que está acontecendo, mas estou fascinado.
2: Então vamos lá, que acho que agora vai explicar um pouquinho mais. As plantas não usam mouse nem teclado. Porra, hum... ia ser irado. Nanotubos de carbono dentro da folha emitem um sinal fluorescente detectável por câmeras infravermelho. E quando detectam uma mudança, um dispositivo dispara um e-mail aos pesquisadores.
1: Nanotubo é um tubo pitivo.
2: É, é, é um tubo menor do que uma aveia Ah, ótimo. Okay. Ele é bem picutinho, bem chicotinho, o pinho, o tubinho. <risos> é bom, parece que o amigo Alexandre tá ficando afetuoso é pela, pelos espinafos.
0: É que é o espinafrio. Ah... ah. O espinafro é bom, hein, mano? É, é, fo não, é, fo é fofo, imaginar, não, imaginar, né? O Spinaker, que ele é hacker. O <risos> O espifraninho. Ah, o espinacarzinho, mandando e-mail,
1: com as mãozinhas assim. Ah, a capa, já, a capa é isso aí, inclusive. É.
2: Segundo cientistas, as plantações podem fornecer alertas valiosos. Os nanotubos dentro das plantas emitem o sinal quando detectam nitroaromáticos na água, um componente que é frequentemente encontrado em explosivos. Essa tecnologia não é única. É parte de um campo em ascensão, onde componentes eletrônicos funcionam como parte da planta. Caralho. Chamadas... Plantas nanobióticas. Pá! Nós estamos
1: fudidos.
0: Nós estamos fudidos.
2: As plantas... Pois bom. é. Então, recapitulando, o texto está bem condensado. De novo, foi, foi trazido de um texto em inglês. O lance é, tem uns tombinhos muito pequenos que ficam ali olhando a água, sentindo o cheirinho da água, os nitroaromáticos. Quando eles veem que tem uma mudança... Epa. Eles disparam um negocinho. Epa. Um negocinho infravermelho, que é a mesma tecnologia do controle remoto da televisão. Então é quase como se eles mudassem de canal. Eles mudam de canal e aí o sensor de infravermelho fala opa, mudou um negócio aqui, acho melhor avisar o Níquel.
1: Aí manda um e-mail. As fotos de ontem ficaram ótimas.
2: Eu tinha medo de robô. Agora eu vou ter medo de planta, cara.
1: Não, Puta que não, pariu. não. E
0: os veganos agora? Qual é o posicionamento
1: de vocês? Não vai comer mais nada. Eu não vou comer mais nada. Eu não vou comer alguém que manda e-mail. É. que é isso? Mas, ó,
2: eu acho que, por enquanto, não tem inteligência... Mas
1: aí é só espinafre também.
2: Né? Não, e Por enquanto, não tem inteligência envolvida aqui. É quase... Ó, vou, vou dar um exemplo, tá, Cotô? Tá bom. Quando você tem uma massa de ar num quarto, se você esquenta essa massa de ar, a tendência dela é subir, correto? Vira o vapor, ele sobe, porque ela dilata e sobe. O princípio do balão. Correto. Se você tem uma massa que esfria, a tendência é que essa massa, ela, ela condense
1: e desça. Exato, ar-condicionado. precisa ficar com o pé gelado.
2: Então, imagina que você tem um detector, uma parede que detecta quando tem ar embaixo ou em cima. Imagina, ó, ah, caiu uma massa de ar aqui aqui Aí você pode concluir: tem ar, tem ar quente ou frio baseado em qual parte da parede? Se foi o teto ou se foi o chão que detectou? Beleza? Okay, okay. Então é basicamente assim: ah, detectei uma interferência aqui, vou avisar. Tem inteligência? Não, é basicamente uma, uma cancela super tecnológica. detectou um negócio. Agora eu tenho medo de planta e parede, agora. O Cotô, eu me fiz entender que é, é basicamente um, como se fosse uma cancela.
1: Você se fez entender de uma forma muito didática e lembrei dos meus tempos de colégio. É, é
2: um lobista, né? O lobista das plantas. Eu simplifico
0: a situação pra passar meu ponto. É isso, o lobista? Isso. Não, tu tá a favor das plantas? Tu não defende os interesses da nação?
1: Agora, se começar a chegar outro tipo de e-mail, aí alerta. Imagina. Chegam os e-mails pra passar os três dígitos lá de trás do cartão. É, se
2: tiver Spinaf trabalhando na caixa, na caixa Econômica Federal então. ou no Banco do Brasil, eita, seu cartão expirou. Passe... Passe o código de segurança.
1: Eu acho que a gente tem que ficar atento, porque naquele, naquele documentário Exterminador do Futuro, tudo começou com o um celular. Ah, só o celular. O celular não é burro. Ah, o celular, foda-se. Aí daqui a pouco o bicho tá dando um cambalhota. Aqui, é o bi. Ah, isso aqui vai. Isso aqui, ó. Ele sente os negócios e varre, e varre sua casa.
0: Ah.
1: Aí vai crescendo. Tum, 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 tum. Aí agora teve vídeo dos robôs dançando, fazendo coreô. Vocês viram isso? Do da horrível. Da Boston Foi, foda. Foi foda. Dá um pouquinho de medo mesmo. O jeito que eles se mexem, né? Então começa aí. Começou com... Ah, Nanotubo. Ah, avisou que tem aguinha, tá não sei o quê. Manda um e-mail. Pá, começa assim. Daqui 20 anos, daqui 20 anos, os espinafres vão estar tá fazendo bullying com as crianças no Twitter. Então,
2: pelo que eu tô entendendo, você tá fazendo o papel do antropólogo aqui e futurólogo também. Sim. Identificando uma tendência assim, ah, sempre começa inofensivo sempre tá tudo certo, é só um e-mail.
1: É, exato. Quando você vai ver, tá, tá pedindo resgate porque trancou sua família numa, num sítio em Atibaia. É o que eu digo pra todo mundo. Cuidado! É só isso, eu peço cuidado pra tudo. Mas contou o
2: termo plantas nanobióticas, é maneira vai.
1: É muito foda, é muito foda.
2: <risos> Alexandre, eu posso, posso prosseguir pra última parte do... Por
0: favor, eu tô tentando guardar minha revolta e meu medo aqui, por favor.
2: Tá, vou abrir aspas aqui. Essa inovação demonstra como... Como podemos superar a barreira de comunicação entre plantas e humanos? Vai lá. Disse o professor Michael Strano, que lidera a pesquisa. E aí, quando eu, quando eu estava traduzindo isso, eu falei, olha, eu acho que esse professor tá indo longe demais. Falar que não tem mais barreira de comunicação entre a gente e, e muda? E o e o cacto que tem na minha sala? <risos> Calma, professor. Porque daqui a pouco eu vou ter que parar de comer planta também. Aí você então, me complica. Então, tu acha que eles querem chegar onde?
1: Aí ah, a gente vai ter que comer só peixe. Porque peixe é burro.
0: É, peixe não grita. Peixe é burro
1: demais. Se você me provar que peixe é mais burro que planta, beleza.
2: Ah, tem os moluscos que são mais burros que as plantas. Tem sim. Não, pelo contrário. Os moluscos são talvez os mais espertos dentre é. os marinhos, os marítimos.
1: Peixe que não sabe nada, velho.
2: Tem, tem os molusquinhos que são bem... Bem, bem vacilão. <risos> tem uns bichinhos lá que, ó é de, de se espantar é de que tá dó. vivo é de, se é de dar dó. me falaram que tem uns moluscos lá que você fala ah, tô com seu filho aqui, é resgate certo é. eles nunca percebem que é trote tem
1: uns moluscos que acreditam até em terra plana inclusive, eu vim vi dizer mas as
0: plantas, as plantas que são os perigos elas, elas fizeram, é tipo o Ronaldinho Gaúcho olhou pro lado e passou pro outro fizeram a gente olhar pros robôs é os robôs, aqui olha pros robôs, enquanto isso elas lá, só no e-mail, só nos cadastros pegando as cenas almas <risos> ou pra fazer os negócios. As plantas são as graças, Invadindo conta de
2: banco. É. Bom, vou abrir aspas de novo aqui pro professor Michael Estrano. É só ele que vai falar agora, tá? Ele é o chefe de pesquisa, só ele que fala. Plantas são ótimos analistas químicos. Olha, Olha que maldito. Já começa a dar profissão. Já. já vai sindicalizar a planta agora. Plantas são ótimos analistas químicos. Elas têm uma extensa raiz conectada ao solo constantemente avaliando a água no sol. E tem uma forma autossuficiente de transporte de água até as folhas. Plantas são ambientalmente responsivas e elas conseguem prever secas, por exemplo. Esses resultados revelam a aptidão de plantas até selvagens funcionarem como monitores químicos que conseguem comunicar a dispositivos externos em distâncias extraordinárias.
1: Esse até selvagem não foi meio pejorativo? Até selvagens... Eu acho que não
2: foi pejorativo, tô porque dá a impressão que esse espinafre teve que ser um espinafre modificado... Playboy, playboy. E que teve, que ter sido criado em laboratório.
1: Um espinafre privilegiado.
2: Você está dizendo que alguém que nasce em laboratório e é cultivado Vai. por cientistas é privilegiado?
1: Não, 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 nunca quis dizer isso. Então tá bom. Eu não estou aqui. <risos> não, é que dá
2: a impressão que parece que é só um espinafre muito específico modificado que vai ter esses nanotubos. O que ele está querendo dizer é que é a extensão desses, dessa nanobiótica se alcança até plantações é, selvagens, né? Você pode chegar num, num bioma que já tava lá e colocar os nanotubos. Ah, <risos> cara. Dá um pouquinho de medo, né? A ciência dá um pouquinho de medo em nós
0: ignorantes, às vezes.
2: Mas que ia ser legal você ter... ó. A gente, a gente coloca antena em tudo que é lugar, coloca satélite em tudo que é lugar. A gente só fica enchendo o um, um mato e os lugares de concreto, metal e fio. Uhum. Você saber que você pode manter um bioma intacto e que aquele tequinho de mato vai te avisar se vai ter seco, coisa do tipo, é maneiraço, vai. Você trocar uma antena que vai usar meia tonelada de cobre pra te avisar um negócio versus uma hortinha, o que você prefere?
0: Eu prefiro que não tenha um estilete na garganta do meu filho com o espinafre segurando. <risos> Mas eu acho que isso é pedir demais pra você... Você só vê a visão do espinafre, né? Não tem, não tem outro lado.
1: Você, você tá me colocando nesse balaio de gato e eu não tô. Eu tô aqui trabalhando sempre com um bom senso e a minha, a minha, o meu único medo é que é o seguinte. Você dá muito acesso aos robôs, por exemplo. Eu vou, eu vou falar dos robôs, vocês vão entender o porquê. Você dá muito acesso aos robôs. Aí o que acontece? O robô tem acesso à internet. Aí você vai ver o que a galera faz com o robô. Que é cada coisa. Dá paulada, chuta o bicho. Aí o robô é, 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 escraviza o, o robô né? Então, o robô já fica com medo ali e fala, vou me defender. Aí você começa a dar acesso à internet pra planta. Pô. Aí a planta vai ver o que a gente faz com a natureza.
0: A planta digita suco verde. Imagina o pavor que dá.
1: Então, caralho, estão jogando minhas primas, <risos> meus primos... Meus... Eu tô eu tu fico ficou ver... sem palavras. Eu não tenho nem Ó, palavras. Amigos Imagina. de bancada, não, não. eu quero, eu quero não, não, cara. Marca... Não, 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 não. <risos> o que que é isso? Imagina você ver uma, um seu semelhante sendo colocado dentro de um copo, sendo totalmente esmigalhado e bebido. Que isso? Eu
0: já vi isso com o CBN, E não aconteceu nada. Eu tô muito bem
2: hoje e dia.
1: <risos> Aí se junta as plantas com os robôs,
2: acabou pra nós. Não, gente, olha, eu quero interromper aqui. Uh, ouvintes, peço desculpa pelos meus amigos de bancada. Eu tô comendo. Eles eu tô estão caindo aqui. numa armadilha psicológica antiquíssima até já estabelecida pelo neurocientista arashi Javambakta, que já já disse que essa esse tipo de política do medo muito usada por políticos populistas, autoritários. É uma prática muito comum quando se quer interromper progresso. Vai pra Cuba, então. Eu gostaria que os senhores acamassem o ânimo porque, assim, vocês estão começando a passar vergonha já. E não poca. é
1: você que tá recebendo e-mail de ameaça de espinafre?
2: Essa, e essa política do medo, <risos> ela só é eficaz no momento que você... até onde você é desmascarado, né? Thales. E você vê que era só alarde. Então, olha só.
0: Pisca o olho se tu tivesse sendo ameaçado agora, Thales. A
2: gente não tá entendendo se tu tá falando em códigos pra gente. Não, não. Ele não, piscou, não, ele não. piscou. Ele piscou, ele piscou, ele piscou. <risos> Amigos, eu acho que a gente tem que ter uma visão progressista, olhando pro futuro, e não esse medo retrógrado.
1: Não, eu não, eu não tô mais uma vez aqui. Não estou com medo. Eu estou apenas receoso. <risos> E eu acho que a gente tem que tomar as devidas precauções aí. Porque eu já não gostei desse, desse cara. Como é que é o nome dele? O pesquisador? O pesquisador.
2: Ou o neurocientista que você tem. O pesquisador é o Michael Strano. O
1: Michael Strano às vezes, pode se achar ali fodando... Professor
2: Michael Strano pra você.
1: Ah, não. Que seja diplomata Michael Strano. Eu não me importo com o que ele faz. Eu, te, eu me importo com o que ele pode fazer. Porque, assim, às vezes ele pode estar... Tá tendo muito poder em mãos e querendo usar para dominar, ó. fechar com as plantas e dominar o planeta ali com as informações que as plantinhas vão passar para eles. E aí fazer nossa caveira para as plantas. Eu não sei, eu vou é... atrás.
2: Coto, posso esclarecer uma coisa, Nick? Antes de, antes de qualquer outro argumento, o termo receoso é o substituto de medo para hétero, os héteros? Porque, até onde eu entendo, o hétero não sente medo, né?
1: Nunca sentirá. O medo, ele só te afasta do seu objetivo. Então, o hétero, ele
2: no máximo fica receoso.
1: É, ele fica com o pé atrás. É, se outro pezinho, cara, se outro cara pezinho, chega
2: muito perto dele, daí ele fica receoso. É, ele
1: fica com o pé atrás só. E lembrando que esse pé calça sapatênis. O pé de sapatênis atrás. Entendi. Mas medo jamais. Medo Entendi. Jamais. É só, é só
2: queria estabelecer, até às vezes eu tenho alguns problemas de semântica, que eu gosto de estabelecer qual que é o parâmetro aqui com a bancada, mas pode prosseguir, Alexandre. Eu
0: só queria trazer umas solução, porque a gente ficou falando aqui desse acontecimento bárbaro da ciência e eu vi que o Thales já tá recebendo dinheiro ou ameaças, ou os dois então ele é um lobista plantista que todo mundo conhece, eu acho minha sugestão aqui é sim bombardear a Amazônia e, e destruir todo o bioma, o pulmão do mundo pode ser o pulmão
2: do demônio, esse é meu slogan <risos> Contor, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu dar o meu último parecer?
1: Eu acho que todo radicalismo, é, ele é ruim. Eu acredito que a gente tem só que acabar com os espinafres letrados. Hum...
2: Os Tecnopinafres.
1: os Os hackers a gente tem que acabar com eles. <risos> Agora, as, os outros leguminosos. Leguminoso, é, os tubérculos. Tubérculo é burro, então pode manter. Tubérculo é burro e é uma delícia, então tem que manter. Agora, <risos> espinafre, o espinafre tá aí, ó. Tá aí, tá aí criando um imaginário popular há muito tempo. Com Popeye. Ah, espinafre é bom. espinafre deixa forte. Vai saber se já não era o espinafre que tava tentando colocar isso na nossa cabeça, ali, no senso comum, de que o espinafre a coisa boa. Eu não confio em espinafre, não. Espinafre bom é espinafre morto.
2: Bom, eu só queria, <risos> novamente, me desculpar pelos meus amigos de bancada. <risos> Cagão. E dizer que eu traduzi com orgulho essa notícia, e eu tô do lado da ciência, da nanobiotecnologia, e não só da nanotecnologia. E no momento que eu puder comprar um espinafre com nanotubo, que já vem com tempero dentro do nanotubo, eu vou comprar pra comer. E
1: aí o espinafre que vai estar tá dentro da sua barriga vai estar tá passando um monte de informação aí pra Amazon.
2: Ele, ele vai estar ele vai tá vendendo a minha flora intestinal
1: <risos> <Exato>. pra Amazon. <risos> Exato.
0: Olha, tem, tem, tem diferenças que, que são me melhores a gente a gente tentar esquecer, essa vai ser difícil mas a diferença de opinião que a gente tem eu, Thales, o Cotô, a gente vai ter que trabalhar fora do episódio porque tem coisas que a gente precisa dizer um pro outro que não podem ser gravadas, então eu não sei se eu tô me antecipando aqui, mas acho que é o momento de encerrar sim, encerrar sim e tratar essa hipocrisia lá na rua, e depois a gente volta de cabeça fria bom,
2: então até o próximo episódio e vamos ciência, boa noite fogo na Amazônia. Ah!